0: الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سوف أحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من الحديث حول الشاطبي لعله في أواخر هذا الأسبوع. أحيانا نحن نذكر بعض النقاط التي ليست لها صلة مباشرة أي ليست هي تعريفا لنظرية المقاصد فقط لسبب واحد وهو أن هذه النقاط التي نذكرها تشكل البيئة الحاضنة لولادة نظرية المقاصد يعني كلما تحدثنا عن الاستقراء كلما صارت نظرية المقاصد عند الشاطبي قابلة للتحقق كلما كان تفكيرنا غير استقرائي نظرية المقاصد الشاطبية تصبح مستحيلة كلما كانت استقرائيتنا فلسفية يعني لابد أن تنتج يقينا بالمعنى المعروف وتثبت علاقة لزومية بين طرفين صعبة شا... مقاصدية الشاطبي وكلما كان استقراءنا عقلائيا سهلت مقاصدية الشاطبي هذه المفاهيم مؤثرة جدا في ولادة نظرية الشاطبي بدونها لا يمكن للشاطبي أن يفعل شيئا لذلك نضيء عليها بسبب أهميتها في كونها تخلق المناخ أو البيئة الحاضن لولادة النظرية بدونها لا يمكن للشاطبي أصلا أن يصل إلى هذه الفكرة أو إلى هذه الطريقة في الاستدلال كنا قد وصلنا إلى القسم الثالث وهو العمدة وهو الأصل في مباحث كتاب الموافقات وهو نظرية مقاصد الشريعة أو نظرية المقاصد في نظرية المقاصد الشاطبي يقسم البحث إلى قسمين ما يهمنا بشكل أكبر القسم الأول القسم الثاني وما بعد سوف نتكلم عنها باختصار في القسم الأول مقاصد الشارع في القسم الثاني مقاصد المكلف وهو يتوسع كثيرا في مقاصد المكلف في القسم المتعلق بمقاصد الشارع يسير الشاطبي على مراحل وهي عبارة عن أربع مراحل بالأمس نحن تكلمنا عن المرحلة الأولى وهي مقاصد الشريعة في ذاتها يعني ذات الشريعة ما هي مقاصدها ماذا تريد هذه الشريعة؟ وإلى ماذا تهدف هذه الشريعة؟ ذات الشريعة بما هي هي؟ بصرف النظر عن يعني المكلفين، بصرف النظر عن أي شيء آخر. الشارع ما هي مقاصده من ذات الشريعة؟ هذه المرحلة الأولى تكلمنا عنها. الشريعة مقاصدها ثلاثة، ضروريات، حاجيات، تحسينيات، العلاقة بين هذه الثلاثة، الضروريات الخمس، التفاصيل التي مرت معنا سابقا. الآن يخرج الشاطبي من المرحلة الأولى يدخل في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة مقاصد الشريعة أو المقاصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ما معنى هذا هذه المرحلة الثانية أو النوع الثاني الذي يتحدث عنه الشاطبي؟ يقول: هذه الشريعة في ذاتها درسناها، لكن في ذاتها موجودة في الفضاء الآن هذه الشريعة الشارع أراد أن يفهمها للناس، صحيح؟ هذه يعني مرحلة جديدة، الآن هذه الشريعة في مرحلة الثبوت، هذا هو وضعها، هذه خارطتها، هذا هو هرمها. الآن هذه الشريعة الشارع المنشئ لها يريد أن يفهمها للمكلفين. يسمي الشاطبي هذه المرحلة بمرحلة الإفهام. طيب، ما هي أغراضه في مرحلة الإفهام؟ يعني أنت الآن تريد أن تتكلم بالشريعة مع زيد ما هي أغراضك في التفهيم ما الذي تريد أن توصله كيف توصل كيف تحقق أغراض التفهيم من خلال وسيلة الإيصال هذا الذي يبحث في المرحلة الثانية ويذكر فيه جملة من الموضوعات في غاية الأهمية رغم أنها في ذاتها ليست من مبحث مقاصد الشريعة الأصلي ولكنها جزء مهم بالنسبة إليه. يعني هو يضعها في مقاصد الشريعة مقاصد الإفهام أو بحسب تسميته مقاصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام لماذا الله جعل شريعته قابلة للإفهام والتفهيم لماذا جعلها قابلة لأن يفهمها الناس وما هي آليته في جعله لها قابلة لأن تفهم الآن سوف الفكرة أكثر الان اصبروا لتروا ماذا يريد نعم نصبر لنرى ما الذي يريده الشاطبي من وراء هذا السؤال يريد ان يحدد كيف يحصل الاتصال بين المشرع في مقام الابراز والمكلف في مقام التلقي الان سيتكلم عن هذه النقطة هذا الغرض الشرعي يعني الغرض الشرعي القائم في تفهيم المشرع لشريعته للاخرين هذا الغرض يريد الان ان يركز عليه الشاطبي كثيرا، ويقول يجب عليك أن عندما تقرأ النصوص أن تكون يكون في ذهنك إدراك لغرضه من وراء إبراز شريعته وتفهيمها للناس. عندما يكون في ذهنك هذا الغرض واضحا تستطيع أن تفهم النصوص بشكل أفضل. يعني مقاصد الشارع في التفهيم واحدة من مقاصد الشريعة التي يأخذها المجتهد وهو يفهم النصوص التي صدرت، الآن سنوضح مراده من ذلك. أول سؤال: هل بنى الشارع شريعته على التفهيم أو لا؟ هل يقصد تفهيمها أو لا؟ أنت هل يريد من وراء صدور الكتاب والسنة أن يفهمها للناس أو لا يريد تفهيمها؟ هذا أول سؤال. يواجهه الشاطب شاطب هنا يضعنا أمام قواعد الفهم ويعتبر، الآن الآن بدأ الموضوع، ويعتبر أن المرجع في هذه القضية هو اللغة العربية. ولكن اللغة العربية مسألة بسيطة سهلة، كلنا نعرف أن اللغة العربية هي مرجع فهمنا لمراد الشارع، وأن اللغة العربية هي مرجع تفهيم الشارع لمراده. الجملة بهذا المقدار بسيطة سهلة ليس فيها صعوبة كل متفقون عليها تقريبا شاطبي في البداية يقول لا أقصد من مرجعية اللغة العربية أن الكلمات الموجودة في القرآن كلها كلمات عربية قل هذا البحث لا ينفع الفقيه في شيء هذا بحث كلامي ليش قال كلامي لأن هذه القضية ترتبط بصدقية القرآن ترتبط بموضوع إعجاز القرآن وإلى آخره قال أنا ما يعنيني في القرآن توجد كلمات غير عربية ما توجد كلمات غير عربية هذا ليس مهما بالنسبة لي المهم أن هذه الكلمات غير العربية تلقاها العرب وصارت عربية كما تتلقى كل لغة كلمات أجنبية ثم تدمجها في داخل ذاتها فتصبح هذه الكلمات عربية انتهى هذا هو المهم هذا ليس مشكلة فلتكن اللغة العربية في داخلها فليكن النص القرآن في داخله كلمات أعجمية لكن النص عربي لأن الكلمات الأعجمية تعربت وصارت بالنسبة للعربي كسائر الكلمات العربية هذا بالنسبة لي ليس فيه مشكلة يقول الشاطبي إنما المهم أن نعرف عند الشاطبي أن القرآن نزل على طرائق العرب في البيان والتبيين يعني مستخدما أساليبهم في التبيين ولو استخدم مفردات غير عربية الطرائق هي المهمة مفردات غير مهمة طريقة التبيين يجب أن نفهمها عند العرب لنعرف أن الشارع عندما أنزل شريعته فهمها على طرائق العرب في البيان والتبيين يعني هذا هو الشيء الذي نريده وبالتالي إذا أردت أن تفهم القرآن الكريم عليك أن تفهم طرائق العرب في الفهم والتفهيم لا غير كما أنه يقول الشاطبي لا يمكنك فهم لسان العجم بلسان العرب ليس بالمفردات بالطريقة البيان كذلك لا يمكنك فهم لسان العرب بلسان العجم فلا تخلط يريد الشاطبي أن يصف قواعد الفهم يريد أن يقول المرجع اللغة العربية بما هي عربية بطرائق العرب في البيان والتبيين بعيدا عن أي عجمة ولا تخلط طرائق الأقوام الآخرين في تعبيرهم عن مكنونات صدورهم بطرائق العرب في تعبيرهم عن مكنونات صدورهم والخطأ وقع هنا في رأيه الآن كما سوف نبين الشاطبي يقول أصلا أساسا علم أصول الفقه الذي أنشئ على يد الشافعي لماذا أنشئ الشافعي كتب كتاب الرسالة التي هي من أوائل إن لم تكن أول مصنف في أصول الفقه عند المسلمين كتبه ليس لكي يصنف أصول الفقه بل لكي يصحح طرائق الفهم العربي الشافعي هو في الرسالة هم يقول ذلك يقول عندما دخل الإسلام الأمم الأخرى ظهرت حقيقة جديدة وهي أن تلك الأمم الأخرى فهمت النص العربي على طرائقها هي في فهم نصوصها فحدثت عجمة في فهم النص ووقعنا في أخطاء فيجب أن نعود إلى طرائق البيان والتبيين العربية لكي نتمكن من فهم النص القرآني الذي نزل على طرائق العرب في البيان والتبيين فألف كتاب الرسالة ولذلك أنت أهم شيء في كتاب الرسالة هو قسم البيان اللي بنسميه نحن الآن مباحث الألفاظ قسم البيان أوسع مباحث وكلها كيفية تبيين العرب لمفاداتهم ومراداتهم ومكنونات صدورهم لهم طرائق في التبيين كل أمة لها طريقة في البيان كل أمة لها طريقة في البيان الآن في في إيران إذا شخص يريد أن يحترم شخصا يسرد له ربما عشر جمل في الاحترام والتقدير وهو يسلم عليه لكن إذا تذهب إلى شعوب أخرى ربما في بريطانيا في أوروبا في أمريكا ربع ربع هذه تستخدم هناك هو احترام وهنا هو احترام لا هناك هو قلة احترام ولا هنا هو زيادة احترام نفس الشيء لأن لكل أمة في طرائق الكشف عن مكنوناتها أسلوبا فينبغي أن نفهم طرائق الكشف للمفردات طرائق التبيين يجب أن نكتشفها الشافعي فعل ذلك الشاطبي يقول نسى يعني عبارته هكذا كأنما الأصوليون نسوا ماذا أراد الشافعي من وراء كتاب الرسالة يعني كأني بالشاطبي يريد ان يقول: جاء الشافعي بعلم اصول الفقه ليصحح طرائق الفهم على قواعد العربيه، فجاء الاصوليون وصنعوا اصول فقه جديد صار اكثر عجمه مما كان ايام الشافعي. يعني طوروا اصول الفقه على نقيب مراد الشافعي، وعلى نقيب غرض الشافعي. والعلينا يقول الشاطبي أن نعود إلى غرض الشافعي وأن نحيي علم أصول الفقه في جانب قواعد الفهم والتفهيم على طرائق العرب في البيان والتبيين وفيسلح الآن بعض خصوصياتها هذا همه هذا همه في هذا البحث الشارع قصد تفهيم الناس هذا مقصد له هذا المقصد تحقق بطرائق العرب ليس من سبيل لفهم مراد الشارع إذا إلا الغوص في طرائق العرب في البيان والتبيين ومن لم يغص في طرائقهم لن يستطيع أن يفهم مراد الشارع هذا ادعاه. طيب إخطو معي خطوة إلى الأمام يقول الآن بدأنا بتحليل طرائق العرب هذا الكلام يعني ربما قليلا ما, ما تسمعه خاصة في اوساطنا الحوزوية قال صحيح يشرح في عدة صفحات العرب لهم ثقافة لهم علوم لهم مكارم أخلاق لهم عادات لهم تقاليد يشرح المجالات التي كان العرب على اهتمام بها يقول ما أشك في ذلك لكن العرب في نهاية المطاف أمة أمية رغم وجود علوم عندهم لكنهم أمة على بساطة الأمية وهذا الأمر لا يمكنك أن تنساه وأنت تريد أن تفهم طرائق العرب في البيان والتبين أن العرب أمة أمية يعني بتعبيرنا اليوم بالمعنى المعاصر في الدراسات لها المناطقية واللسانية العرب أمة شفوية وليست أمة تدوينية العلوم عندهم المعرفة عندهم لا تنتقل بالقلم تنتقل من لسان جيل عن جيل طرائق انتقال المعرفة بالشفاة يختلف عن طرائق انتقال المعرفه بالتدوين وهذا امر درسه علماء الاجتماع ايضا والانثروبولوجيين ايضا والى يومك هذا ما توجد فيه دراسات مختلفه طيب اذا اول خطوه حتى نفهم طرائق العرب ان نعرف انهم امه اميه هذا اول خطوه بالنسبه اليه وبالتالي اذا كانت طرائق العرب اميه فالشريعه اميه هذه عبارتها الشريعة شريعة أمية أشوف النتائج التي سنخرج بها الآن ستكون بالنسبة إليك مدهشة إذا كانت طرائقهم أمية فالشريعة في مقام تنزلها في مقام انكشافها هذا تعبيري أنا ولا يستخدم هذا التعبير في مقام تنزلها في مقام انكشافها طريقة أمية لأن المفروض أن الشارع جعل نفسه واحد منهم واندمج فيهم لانه يقصد تفهيمهم، ولكي يفهمهم لا يجب ان يكون هناك خط اتصال، وليس لديهم خط اتصال الا طرائقهم في البيان والتبيين، فاندمج الشارع في طرائقهم في البيان والتبيين، ما دام القرآن عربي، يعني اندمج في طرائق البيان والتبيين العربيه، يعني اندمج في حياة العرب. يعني اذا العرب امه أم اميه، فاذا النص هو هو امي ايضا. الشريعه التي اتى بها النص اميه، الآن سنشرح ما معنى اميه. شيئا فشيئا بناء عليه طرائق التبيين النظام اللغوي الموجود في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف فيما يتصل بالشريعة هي طرائق العوام بكل ما للكلمة من معنى وليس الطرائق المتخصصين ولا المتعلمين ولا المثقفين ولا الفلاسفة ولا خريجي الجامعات ولما أنت ذهنك الجامعي والحوزوي والفلسفي والكلامي والثقافي تريد أن تقحمه في فهم النص هذا أول طريق الضلالة التي عند الشاطبي يجب أن تتحول إلى إنسان أمي حتى تفهم القرآن عكس تماما من نظر الفلاسفة ونظر علامة طبطبائي 180 درجة يعني في بينهم 180 درجه فك العلامه يقول لا تستطيع ان تفهم مكنونات الكتاب والسنه الا يكون عندك خلفيه عميقه في جميع العلوم والفنون خاصه في الامور الفلسفيه هذا الرجل بالعكس تماما لا يريد ان يقول حاول ان تفهمه الان توقف عن نقده لا تنقده ولا تؤيده بس حاول ان تفهمه تحاول تتقمص شخصيته يقول لك بمجرد أنك خرجت عن أن تصبح بين قوسين أبو سفيان وأبو لهب وعمار وحمزة هو الناس البسيطين إذا ما كنت واحد منهم في طرائق التلقي والفهم وطرائق التعبير أول طريق الانحراف عن فهم الكتاب الكريم إذا يجب أن نغير كل سياستنا لتحقيق لفهم مقصد الشارع لأن المفروض أن مقصده في إبراز الشريعة هو تثيمة والمفروض أن تفهيمها كان باللغة العربية والمفروض أن اللغة العربية ليست سوى انعكاس للأمة العربية في ذلك الزمن والأمة العربية أمة أمية فإذا كل البناء النظام اللغوي القرآني يجب أن يكون نظاما أميا بهذا المعنى للكلمة هذا بالنسبة إليه طيب ويستند الشاطبي طبعا يجيب شواهد على أنهم أمة أمية ويجيب نصوص من الآيات ومن الروايات يعني يعزز موقفه بشواهد لا بصرف النظر عن صحة الشواهد إلى أن يقول هذه الشريعة المباركة هذا تعبيرها يعني بكل صراحة وجرأة يقول هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فهو أحرى على اعتبار المصالح ما معنى فهو أحرى على اعتبار المصالح يعني الشارع الذي له قصد التفهيم لتلك الأمة الأمية الأحرى به إذا يريد تحقيق المصلحة أن يستخدم طريقة الأمة الأمية فهو أحرى على اعتبار المصالح يعني هو أحرى لي أحرى على قاعدة المصالح يعني على قاعدة مراعاة المصلحة هذا أحرى بأن يكون كذلك يعني فقه المصلحة في مقام التفهيم يعطينا أن المتكلم يجري على لغة قوم أميين تمام أهل باديه النبلاء فيهم قريش النبلاء قريش على بساطة عيشهم على بساطة الحياة التي كانوا هو ما يتكلم الآن أن الشريعة تاريخية ما يتكلم سروجها أبداً يتكلم الفهم والتفهيم، كيف تستوعب الشريعه؟ لذلك انا مره قلت يجب ان يكون في عندنا دوره نحن طلاب الحوزه العلميه، تكون هناك مدينه مثل المدن السينمائيه. حقيقه انا انا مقتنع بهذه الفكره، مدينه مثل المدن السينمائيه، مكه، المدينه، الكوفه، كذا نعيش في نعيش فيها، لا نزورها ونشوفها مثل ما يسووا احيانا في ذكرى الفاطميات مثلا مشهد المدينه المنوره، لا، نعيش فيها نعيش على طرائقهم في العيش. نحاول ان نندمج في اسلوب عيشهم ممكن ان ت... ليس ممكن، في تقدير تتغير كثير من انواع قراءتنا للامور، نكتشف النص نسمعه في هذا ال... ولو هذه الجغرافيا الجديده قد تغير، لذلك لابد من دوره يعني خمسه ثلاثه اشهر مثلا يذهب الطالب فيها فقط يعيش هناك، يعتاد على نمط العيش هذا، حينئذ اذا ويعتاد على كميه المياه كما يقول شيخ مطهري، فاذا جاءت روايه توضؤوا ما بيفتح نصف كذا ليتوضا ويقول لك يغير رايه في موضوع الدقه هذه معه نتائج كثيرة مثلا على أي حال هذه القاعدة التي يقررها الشاطبي هي أعتقد نحن في أصول الفقه الإمامي معروفة عندنا نقول حجية الظهور العرفي يعني نظريا معروفة يعني أنا أظن مشكلة لكن الشاطبي في تعبير الأمية بهذا القصد الذي يقول يذهب بها أبعد من ذلك ويرتب عليها نتائج أول نتيجة يرتبها ما هي الا سأرف النظر عن الصح والخطأ يقول بطلان تلك الدعاوى الطويله العريضه التي تتكلم ان في القران جميع العلوم وجميع الفنون والاسرار والحكم والنكات والتي يعجز عنها وجاءت كل العلوم في الغرب بسبب قراءتهم للقران وانتجوا الكيمياء والفيزياء وعلوم الذره والفسيولوجيا لانهم قرأوا سوره أقول كل هذا لا معنى له، كل هذا يجب ان نغلقه، كانما يغمز من قناه الصوفيه أو ربما من قناه الغزالي لان الغزالي ممن يميل الى هذه. قل هذه تقول للقرآن في كمية هائلة من المعلومات أنت لم تتكلم على قواعد الأمة الأمية هؤلاء الناس الذين ألقي فيهم القرآن ما في شيء من هذا يا أخي هؤلاء يعرفون حجم الآية حجم الآية يعرفونه لأن مضمون الآية بسيط حجم طرائق التعبير في الآية قدرة الآية على النطق تفهمونه هذه طريقتهم وهو نزل واحدا منهم وهذه كلها أغلق ليه هذا الذي نحن في بعض الأبحاث سميناه هل القرآن مبني على اللغة العرفية أو مبني على اللغة ما فوق العقلائية عندما تقول القرآن يحوي جميع العلوم والفنون إذا هذه ليست لغة بشر إطلاقا لا يمكن أن تكون لغة بشر هذه لغة فوق بشرية لأن لغة البشر لا يمكنها أن تحتوي على جميع العلوم والفنون 500 صفحة ما في لغة بشر تقدر على هذه لغة فوق بشرية لغة لغة لا المضمون مضمون سأترك المضمون ان تكون في في كتاب مؤلف من 500 صفحة قادر على ان يجمع مليون مليار مليارات القضايا الخبرية والجمل الشرطية مستحيل يعطيك مليارات المعلومات مستحيل هذا الطرف الثاني يقول نعم هكذا ولذلك هو معجز الطرف الثاني يقول ولذلك هو معجز لكن الشاطبي بالعكس يقول قل ما دمت قلت انه بلغه اميه بل هي الشريعه اميه، معناها هذه الميتافيزيقيات كلها تكون تضعها جانبا. لانك عندما تتحول الى انسان عربي يعيش في قريش في في مكه او في المدينه ستفهم ان كل هذه جاءت فيما بعد. كلها جاءت فيما بعد. جاءت علوم اليونان فاراد انصار النصوص ان يقولوا علوم اليونان موجوده في القران والسنه. والان جاءت علوم الغرب واراد انصار القران والسنه ان يقولوا كل علوم الغرب موجوده في القران والسنه. وهكذا. وهكذا بدأنا ننفخ في النص ننفخ في النص إلى حد لم يعد النص يطيق من وجهة نظر الشاطبي، فلذلك يقول أول نتيجة نخرج بها في أن كل الدعاوى التي تتكلم عن القدرة الهائلة للنص القرآني على استيعاب مدلولات إلى ما لا يتناهى وما شابه ذلك، كل هذه يجب علينا أن نعيد النظر فيها، لأن خلاف بنية تفهيم التي يقصد من خلالها المتكلم إيصال الفكرة، طبعا مجال النقاش واسعة أنا أقول لا يوجد مجال للنقاش، لكن هذه فكرته، وبهذا يتعامل الشاطبي. هنا هذا ربط فكرتنا بفكرة المقاصد الأطعية، وبهذا يتعامل الشاطبي مع النصوص بيسر، بسهولة، بجرأة، ببساطة. أنت لا ما تستطيع، بس أنت ما تتجرى عندما تقرأ آية قرآن تقول هذه الآية تريد مثلاً، الله مثلاً آية الخمر تريد أن تحرم الخمر حتى الناس لا يتشاجروا والناس لا يتركوا الصلاه هذا وهذا ما في شيء آخر. لا تجرؤ تقولها، ما اظنك تجرؤ تقولها، لانه ستقول لا لعله هذا فهم اولي للايه، ولابد في فهم ثاني، وفي فهم ثالث، وفي 70 بطن، وفي 700 بطن، وفي وكذا، ولا يمكن ان اقول هذا هو تمام المعنى، لا هذا هو تمام المعنى. ليش خايف انت، هو هذا تمام المعنى. ولذلك المستشرقون فيما بعد لما جاءوا ماذا قالوا؟ قالوا جاء محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمجموعة من القيم الاخلاقية والشرعية والقانونية ومجموعة من القضايا المتعلقة بما وراء الطبيعة وأخبرها الفقهاء فيما بعد سووا منها منظومة. مهو سووا منظومة؟ هم سووا منها منظومة هم وهذه لازمها كذا ولازم لازم ذلك كذا وهذه لا يعقل أن تكون إلا أن يكون قد كذا. هذا أضفنا شيء. وهذه لا بد أن يكون قد قصد كذا لكي يقصد كذا. هذه أضفنا واحد جديدة. وبهكذا نزيد الأحجار ويصبح البناء متكاملاً. هذا دعاء المفسقين. شاطري هكذا هكذا إذا يفكر ببساطة. قضية بسيطة لا تسوي لي فيها يعني بنية لغوية عميقة وما فوق طبيعية في هذا الإطار، هذا ادعائهم، وكأني بالشاطبي يريد أن يخرجنا من البنية الميتافيزيقية، من البنية البطونية، من البنية الطلسميه للقرآن لكي يقول أمر أبسط من ذلك بكثير، يا جماعة لا تعقد الأمور علينا، وهذا يسهل عليه تعقيد الشريعة لانه مباشرة سيفهم، ستصبح الامور بسيطة يعني بالنسبة اليه، يسهل عليه ان يقول والقصد من هذا هذا، والقصد من هذا هذا، والقصد من هذا هذا، يريد ان يفكك، يعني ليش انا ادخلت هذا البحث؟ ليش بالنسبة أن هذا البحث مهم؟ لأن يفكك العقد امام طريقه، يصبح النص القرآني اكثر يسرا وسهولة بالنسبة اليه، الان انت النص القرآني مهول مخوف بالنسبة لك، فستشعر انه نص يعني لا تستطيع، دائما تقول لعله توجد بحار من الاحتمالات. تقول أنا هذا مقدار علمي هذا مقدار معرفتي حتى الأصوليون الذين دافعوا عن حجية الظهورات القرآنية ماذا قالوا مثل كاشف الغطاء رحمة الله عليه قال ولكننا لا نقصد إلا فهم الظاهر من القرآن أما المعاني العميقة في القرآن فهذه لا ندعي فهمها اذا يقول لا الأمر أبسط لكن أبسط لا بمعنى أن القرآن في ثلاث أربع معلومات لا فيه معلومات فيه أفكار لكن على هذه الطريقة لا على طريقة أخرى لا على طريقة مستعارة من طرائق المفكرين من طرائق أمم أخرى وشعوب أخرى هذه طرائق العرب في الفهم والتفهين لا أكثر وبهذا يعبر بنا الشاطبي نحو مقولة جديدة هذه خطوة وراء خطوة أنا, أنا أمشي بها على شكل خطوات يعبر بنا نحو مقولة جديدة وهي بما أن طرائق العرب هي الأساس فالعرب طرائقها في التبين ليست على وزان واحد الان يريد ان يصل الى نقطه مهمه جدا ما معنى ليست على وزان واحد مثل ما يقول السيد السستاني يعني شبيه بما يقول السيد السستاني اللغه العربيه يعني ما عندها الصرامه ليست لغه فلسفيه ما عندها الصرامه والحدة العرب يريد ان يفهمك يفهمك اياب اربع خمس جمل مختلفه أنت تسوي لهذه الجملة يقصد منها كذا، وتلك الجملة يقصد منها كذا، وهذه الجملة يشير فيها إلى ذاك، وهذه الجملة يشير فيها إلى هذا، وتسوي أربع خمس مواضيع وهي موضوع واحد. مثل الآن كنا نتكلم قبل الدرس، الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الخير، الوعظ الناس، الجدال بالتي أحسن، يقول لك هذه مفاهيم واحدة، هذه يعني كلها عبارة عن موضوع واحد، العرب تنوع طرائق تعبيرها. أنت لأنك تنظر إلى طرائق التعبير الحدّية وبالنظام صارم تقول هذه غير هذه أنا متعود على اللغة التخصصية العرب ليست لغتهم لغة تخصصية يجب أن تعرف أن لغتهم ليست لغة تخصصية إطلاقاً لغة يسيرة بسيطة في هذا المجال وبهذا يستخرج الشاطب قاعدة أخرى أيضاً بعد أن يقول طرائق العرب متنوعة لإفادة مراد واحد لا فقط الترادف لا يتكلم عن الترادف تنوع الطرائق ترادف موضوع اخر هذا اوضح متفق عليه يقول يعبر بعشر طرق على فكره واحده فانت لا تسوي تفكر انه اذا عبر بعشر مرات بعشر طرق يعني يريد عشر افكار خلي في بالك انه ممكن يريد فكره واحده لا تتعقد الامور كثيرا يريد ان يبسطها بس وحتسيخ معه من شده التبسيط الجديد راح تسيخ معه تتلاشى لكن على حل هذا يمهد له الطريق ثق واعتقد أن هذه الأمور تمهد الطريق أمام واحد يريد أن يفكر بطريقة مقاصدها الشاطبي يجعل الأمور أي بالنسبة له وليس صعبة ثم يقول العرب يخطو خطوة أخرى أكثر صعوبة من الخطوة السابقة يقول العرب طرائقها في التبين أنها لا تهمها الألفاظ يهمها المعنى الأصلي ولا يقفون عند اللفظ بل لا يهمها المعنى أحيانا المعنى التفصيلي بل يهمها المعنى الاصلي. الآن سأعطي المثال هو ذكره ايضا. يقول هذه طرائقهم في 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 بشواهد لا شواهد احيانا قليله احيانا كثيره احيانا مقنعه احيانا غير مقنعه بحث اخر. مثلا ماذا يقول؟ الآن سأعطي توضيح المسأله بعبارتي انا لا بعبارته يعني لا بطريقته. الصور المشهديه في القرآن. ماذا اجى القرآن الكريم يقول؟ مثلا في الجنة يوجد عنب ويوجد اجاص مثلا اجاص ويوجد حور عين ويوجد كذا ويوجد فواكه مثلا يانعة وفواكه غير يانعة فواكه كذا فواكه كذا في طريقتين في الفهم كلمة يانعة لم نفهم معناها مثلا لم نفهم معناها يقول لك العرب هم ما تفهم معناها ما تفهم معناها سمعنا لك العرب تريد تفهم معنى كلمة يانعة لأن المتكلم لا يريد أن يفهمك كلمة يانعة ما معناها ده. ماذا يريد أن يفهمني يريد ان يفهمك المشهد. يعني فقط الذي يهمه انك انت تتخيل في ذهنك الجنه نعيم، سرور، راحه، لك كل ما تريد، هذه الصوره وصلت؟ خلاص هذا الذي يريده. اما يعني ما معناه لماذا ذكر التفاح؟ وقدم التفاح على الموز، والموز هنا قدمه على الإيجاز لان الموز فيه، وما المراد من الموز؟ وهل الموز مقصود يقول لك أنت تضيع وقتنا أنت في هذا أنت طبعا منهج تفسيري الآن يتكلم الرجل يقول أنت تضيع وقتنا في هذه البحوث التي تضلنا الطريق الطريق هو أنه يريد أن يصور لك المشهد المشهد هو خلاصته الجنة سرور سعادة راحة وصلتك الرسالة هذه هي تفاصيل لا تقف عندها يعني هذا مثل واحد يجلس يشاهد فيلم وصله رساله الفيلم رساله الفيلم مثلا ان الانسان يجب عليه ان يحترم والديه طبعا الان الافلام بالعكس الان الافلام بالعكس ان ان يعق والديه وله التبرير في عق والديه مثلا لكن الرساله في الفيلم ان الانسان يجب عليه ان ان يحترم الوالدين جيد رساله وصلتك الفكره وصلت الفكره وصلت الفكره لا حاجه تقول طيب لي ماذا هو لعله جعل الابن يمشي من هذا الطريق لاجل هذا وهذا تفصيل تضيع وقتك فيه لماذا تضيع وقتك تضيع وقتنا بهذا الامر اعرف ماذا يريد ان يفهمك يريد ان يفهمك الصوره لا يريد ان يفهمك التفاصيل ويستشهد ويستشهد بالروايه التي عاده تذكر في مقام مقام ذم عمر بن الخطاب في فهم الدين وفاكهه وابا فعمر بن الخطاب لم يكن يعرف ما معنى ابا فقال ما معنى أنا جاء واحد ساله قال انا ما والله ما اعرف ما أنا أعرف يقول هذا دليل ان العرب ياتيك شاهد، قال العرب بقى تفصيل ما يهمها، المهم ان يفهم الصوره، تفصيل هذا ما. هذا بعدين فيما بعد امم اخرى دخلت في الاسلام يهمها هذه الطريقه، بدات تسال عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا ضعنا في التفاصيل وراحت الصوره. ضعنا <تصفيق> في التفاصيل وراحت انا ساعطيكم مثال اخر ومثال ابسط من مثاله. مثلا الايه التي تقول فما بكت عليه السماء والارض وما كانوا منذرين. الان نحن بكاء السماء حقيقه بكاء السماء، هل تبكي السماء والارض او لا تبكي السماء والارض؟ و... ولماذا قدم بكاء السماء على بكاء الارض وكذا و... وعندما ناتي الى بعض القصص نقول بكت السماء فعلا بمعنى امطرت وهكذا. طيب. يقول لك هذا بكت السماء وبكت... لا بكت السماء ولا بكت الارض ولا بكت... هذه آه كلها مع بعض كلها مع بعض جعبه واحده معناها لم ياسف عليهم احد. نقطه. لا تروح تبحث بحقيقة بكاء السماء وتضيع لنا وقتنا في نسبة البكاء إلى لتولي ماذا قدم السماء في بكاء على الأرض وما معنى بكاء الأرض طيب السماء تبكي فهمنا لا تنطر ماذا تنبع
1: أنا
0: الآن أريد أن نقرب الفكرة أريد أن نندمج مع فكرته أكثر لنفهم ماذا يريد هو يريد أن يقول أحيانا المتكلم لا يقصد الكلمات هذه حتى لو لم تفهمها أنت لا يهمه يقصد الرسالة الأصلية الرسالة الأصلية إذا وصلت وصلت الفكرة هذا هو مقصده في التفهين ما وصلت الرسالة الأصلية لو وصلت كل التفاصيل لا فائدة وسبحان الله أحيانا نحن نجلس نجل نفسر القرآن الكريم مثلا وننشغل في آيات وفي كلمات وفي تعابير وفي كذا ونضيع والرسالة الأصلية للقصة مثلا ننساها آخر شيء ونخرج من البعض درس التفسير بعد عشرة أيام 20 يوم أصلا الرسالة الأصلية التي يريدها المتكلم من وراء تديينه أصلا ما نستحضرها ونغرق في الجدل الكلامي في هذه الآية تدل على مطلب المتكلمين هنا أو لا تدل على وهل هذه الآية تصلح الاستدلال الأصوليين هنا أو لا؟ وهذا حقيقة بينما تجد أولئك الذين يفسرون القرآن بهذه الطريقة التي يتكلم عنها الشاطبي لا يشتغلون كثير بهذه التفاصيل، يذهبون أكثر إلى الرسالة التي يريد المركب القرآني أن يقولها، هذا ادعاؤه <تصفيق> لذلك يقول يقول بعد ان يتكلم عن هذه النقطه يقول: وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبه للكتاب والسنه فتل فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي. شوف اللطيف الان ماذا يقول لك؟ قل لما رحنا بتلك الطريق نفهم القران بتلك الطريق التي هي ليست طرائق العرب، شوف شو فنستبهم على فتستبهم على الملتمس. يعني يصبح المطلوب صعباً، يعني أنت تريد تفهم معنى الآية يبهم معنى الآية، يصبح أصلاً يصبح غامض معنى الآية. حقيقة نحن أصلاً نعاني من هذه المشكلة، أحياناً نقرأ الآية القرآنية للوالد ولا نفهم الفكرة، لكن لما نغوص في الجدل التفسيري تضيع الفكرة أصلاً، أصلاً, أصلا وين الآية؟ لا نفهم معنى الآية. هذا حقيقة يحصل العين، فيقول: فتستبهم على الملتمس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق والله الواقي برحمته. إلى آخر كلامه. إذا هذه المق- أنا اختصرت النقاط الأصلية في هذه المرحلة، المرحلة الثانية من نظرية المقاصد مقاصد الشارع في مقام تفهيم شريعته للمخاطبين. مقاصده إيصال الفكرة إيصال الفكرة لا تكون إلا عبر الطرائق العربية الطرائق العربية لها هذه الخصوصية طبعا هذا بعض من مقالة نورد أن نتوسع كثيرا ويذكر قضايا متصلة ب مثلا المعنى الأصل والمعنى التبعي وهالتفاصيل التي يذكرها لا نخوض فيها هذه مرحلة الثانية <تصفيق> يجيب عنها
1: يجيب نعم نعم
0: يجيب اصلا يأتي بهذه الآيات هو يأتي بها ويجيب نعم نعم يعني هو ملتف هو كما قلت لكم في البداية يستخدم أسلوب الجدل يطيل أحيانا يعطي رأيه مع أدلة ثم يقول قد تقول ويأتي بأدلة 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 ثم يبدأ يناقش وقد تقول ويناقش أحيانا يطيل في هذا فيأتي بهذا أقول مثلاً ما فرطنا في الكتاب من شيء لا يعني أنه فيه جميع العلوم وجميع الفنون ويأتي ب
1: هذا أغرب
0: في الوسط الشيعي منه في الوسط السنة هكذا أنا هذه ملاحظة الشخصية هذه الطريقة أغرب في الوسط الشيعي منه في الوسط السنة خاصة بعد عصره يعني, يعني في العصور المتأخرة السنة بدأوا يميلون إلى مثلًا تفسير القرآن لا يكون على طريقة الفخر الرازي مثلًا. على طريقة يعني تفاصيل لا أقول موافقون له لا أقول ذلك لكن أقول يعني بتحليل الشخص بنمط التفكير هذا أبعد من التفكير السائد في الوسط الشيعي لفهم القرآن منه التفكير السني السائد وربما يكون تفكير السني متأثر بهذا وأمثاله أصلاً
1: لا موجود.
0: لا قضية البطون ممكن لهم توجيه لها. إيه
1: لهم توجيه لها. لهم
0: توجيه لها. يعني لكن يوجد بين الشيعة شخصيات نعم لديهم قريب ليس هكذا بهذه الطريقة قريب من هذا المزق متأخرين مثلاً. يعني مثلا بين المتاخرين الشيخ محمد جواد مغنيه اذا تقرا تفسيره هذا هو منهجه، السيد محمد حسين فضل الله تقرا تفسيره هذا هو منهجه، اصلا محمد حسين فضل الله انا اذكر ان السيد السيد عبد السلام زين العابدين حفظه الله احد الاخوه يعني العلماء الذين تصدوا منذ زمن بعيد لتفسير القران الكريم. انا اذكر هو سمعت منه شخصيا قال عندما ارادوا ان يجددوا طباعه ومراجعه كتاب من وحي القران للسيد فضل الله قال اقترح عليه سيد أبو مالك الموسوي أن قال تعالى نفصل قليلاً نذكر أوجه المفسرين في بعض الآيات ونحاول أن نجيب ونناقش قال له لا 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 قال أنا لا عمداً لا أريد أن أوصل تفسير القرآن بهذه الطريقة هذه الطريقة تضع حجب أريد أن أفسر القرآن من وحي هذا التفسير اللي هو يعبر عنه بالتفسير الحركي الذي ينتقل الفكرة بهذه البساطة بدون التعقيد وبدون بعضهم عنده هذا المزاج بعضهم لا يقول هذه طريقة سطحية الآن مثلا في أوساطنا أنا أعرف بعض العلماء لديهم هذه العبارة يقول مثلا هذه الطريقة في التفكير هي طريقة سطحية لذلك الفقه السني سطحي والتفسير السني سطحي كل واحد له طريقته في هذا هذه المرحلة الثانية المرحلة الثالثة فقط كلمتين لأننا لا تعنينا كثيرا المرحلة الثالثة التي يصل إليها الشاطبي مرحلة مقاصد الشارع في التكليف بمقتضى شريعته يعني الشارع سبحانه وتعالى لماذا لماذا جعل شريعته تكليفا يوضع في عهدة المكلفين ويتحملون مسؤوليته وهنا يبحث في قضية التكليف بغير المقدور ويبحث عن في قضية الحرج والمشقة ويطيل في بحث قاعدة السماحة واليسر وفي بحث الاعتدال والوسطية وأن الشريعة جاءت معتدلة هذا كله يهمه لأن يريد أن يشكل فهم عام للشريعة قبل أن يدخل آه يفصل في هذا لا لا نريد نحن ان نفصل في هذا ويتكلم عن طبائع البشر، يقول الشريعه لا تاتي بعكس طبائع البشر فانه تكليف بغير المقدور ويفصل ما معنى التكليف الشاق ويذكر اربع معاني للتكليف الشاق الى اخر بحثي اصلا هذا البحث المتعلق بهذه المرحله تقريبا 100 صفحه يطيل كثير في بحث قاعده اليسر والسماحه وموضوع المشقه والعسر والحرج وما لا ندخل فيه، المرحله الرابعه مرحلة مقاصد الشارع في جعل المكلف تحت قانون الشرع، هذه مهمة، هذا إن شاء الله نشرحها والحمد لله رب العالمين. هذه آخر مرحلة في جوهر نظرية المقاصد. بحسب تعبيره مقاصد الشارع في الشارع في التكليف بمقتضى شريعته.